0: Tipo rei. tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, muito bem, tipo rei. muito bem, muito bem. Tá começando mais um, tipo rei. Gente, hoje é segunda-feira, dia 16, hein? Segunda-feira bem louca, muitas coisas acontecendo, a gente vai abordar aqui muitos assuntos que estão acontecendo. Tá, se você caiu de paraquedas nesse podcast, eu sou o Reinaldo Machado. E o que que é, assim, vozes na cabeça do rei, tipo rei, Reinaldo Machado, o que que é isso, né? É, eu tenho aí, vocês podem puxar os episódios pra trás aí no tocador de podcast que você estiver ouvindo. Eu tenho os podcasts, entendeu? É, eu, fa eu gravava o um podcast Vozes na Cabeça do Rei. Né. É, é... E aí eu parei de gravar e agora eu tô voltando com esse formato novo, que é o tipo rei. Que é onde eu ligo o microfone e falo qualquer coisa. Porque eu sinto que as pessoas precisam de um norte moral. Elas precisam de um guia. Alguém que vai orientá-las. Entendeu? As pessoas querem saber se elas voltam na esquerda, na direita, na terceira via. E elas buscam informação. E eu sou essa guia. Eu sou esse norte. Eu sou, eu sou a vela que guia esse navio chamado Brasilzão. Então, assim, as pessoas vêm aqui atrás da, humilha, da minha humilde opinião. E eu venho aqui da minha, minha, minha humilde opinião e sem filtro, tá? Que fique claro, tá? Eu dou aqui a minha opinião sem filtro, sem censura, tá? Não tenho medo da censura, entendeu? Aqui a gente fala e a gente vai abordar conversas que as pessoas não estão prontas para abordar. Não adianta, não adianta. Aqui é liberdade pura, entendeu? Aqui é liberdade pura. Aqui é tipo rei eu sou Reinaldo Machado. E é isso aí. Ai, ai, gente. Mentira, gente. Aqui é um podcast onde impera a censura, tá? É, é, porque, na verdade, eu me censuro muito, entendeu? Me censuro muito porque se eu fizesse é, é, tudo que me dá na telha... Com certeza é, eu teria sido deportado do Brasil. As pessoas teriam me, me deportado. Tá? É, e, e também assim, eu acho muito engraçado né quando as pessoas vêm Ah, vocês não estão prontos pra essa conversa. É, é, é óbvio que eu não me preparei pra essa conversa. Porque essa é a conversa mais idiota do mundo. Geralmente quando alguém vem e fala... Vocês não estão prontos pra essa conversa... É porque é simplesmente uma conversa que ninguém nem quer conversar. Como alguém vai se preparar pra algo que tem zero interesse de conversar? Geralmente quando alguém vem e fala, afirma alguma coisa e fala, você não está pronto pra essa conversa, geralmente essa coisa não é nem um pouco interessante de ser conversada. Então baixa a bolinha aí, entendeu? Baixa a bolinha aí, ok? Ok? Não sei se vocês pensam assim ou só eu. Galera, sexta-feira eu sumi, tá? <risos> sexta-feira eu sumi porque eu comecei a fazer umas esfirra 8 horas da noite, cara. E acabou tipo 11 horas da noite. Eu falei, eu não vou gravar 11 horas da noite de uma sexta-feira. Tudo bem, eu sou infeliz, mas nem tanto a minha vida tá indo ralo abaixo mas eu ainda tenho um mínimo de dignidade então sexta-feira 11 horas da noite eu não ia gravar e aí minha esfirra ficou pronta eu fui comer minha esfirra, entendeu? Eu tava muito boa esfirra de berinjela obviamente porque uma peça de queijo, Minas tá mais de 300 reais e uma peça de carne, eu nem me atrevo a passar por onde passa as carnes nem me atrevo. Entendeu? Nem me atrevo de passar, cara. Porque... Porque sentimentos depressivos tomam conta de mim. Tomam conta de mim quando eu passo no setor das carnes, né? Ontem foi domingo. Fim de semana eu não gravo, né? Sábado, sábado domingo. Mas assim, deveria ter gravado, assim. Foram sábados e domingos... É o que, que eu fiz, né, no sábado, no domingo no sábado eu fui assistir uma peça cara, muito boa olha, momento cultural nesse programa, Aproveite a oportunidade, a Corrida do Ouro se você é do Rio de Janeiro, claro tá tá, aqui eu não tô é, é inviabilizando nenhuma aqui eu não tô é, segregando nenhum estado Tá? Não estou segregando nenhuma pessoa, que fique claro. Mas o negócio é no Rio de Janeiro. Então não venha reclamar, o negócio acontece no Rio de Janeiro. Então se você é do Rio de Janeiro, e, e tem, tem como, veja bem. Também não estou dizendo aqui para todo mundo ir, e também não estou fazendo apagamento de ninguém que não possa ir. Mas se você tem condições de ir ao ERG tá, o teatro da UERJ quinta, sexta, sábado e domingo está rolando o um espetáculo A Corrida do Ouro que é um espetáculo de máscaras do Mastery Atelier e é uma coisa muito maneira de se assistir, tá é muito bom, entendeu o um espetáculo espetacular e eu não vou falar muito aqui, não vou atacar de crítico de teatro não entendeu, apesar de que eu tenho condições, eu tenho formação pra isso tá eu tenho formação E a Juliette, calma, vamos entrar aí Calma, calma Calma Eu sei que você quer ouvir o falando da Juliette Eu vou dar minha opinião sobre a Ju Eu vou dar minha opinião sobre a Ju Mas ainda não é hora Então sábado eu fui ver essa peça Domingo foi o dia no, Domingo eu fiz porra nenhuma Sábado também fiz pouca coisa só fiz alguma coisa quando eu saí de casa E domingo eu fiz, por, arrumei a casa Basicamente o dia inteiro Cara, quando você vai arrumar a casa Começa e não para mais, né? E foi o dia da é, lua de sangue Na verdade eu fiz toda essa longa introdução Pra poder falar que eu queria falar da lua de sangue Né? É, é... Cara, e sempre teve essa, essa parada Porra, hoje tem eclipse Hoje tem eclipse E nunca dá pra ver, né? Nunca dá pra ver Ontem eu nem consegui ver, cara, tipo assim, a lua, impossível de ver a lua aqui da minha casa, ontem, ela tava é, de, de, de sacanagem comigo, e ela se escondeu de todas as janelas, de todas as aberturas, aí pra eu conseguir ver eu tenho que sair de casa, e a condição pra eu sair de casa era mínima, zero, aquele dia que você nem toma banho, foi pra mim ontem o domingo. E, e aí, teve a lua de sangue. E é sem graça, né? Vamos falar a verdade? Tipo assim, tu vai ver um bagulho no interior. Aí sim, mano. Tava dando até pra ver a Via Láctea. Tá ligado? É, tu conseguia ver até a Via Láctea. Mas aqui na. Na porra, na Lapa. Tu vai ver. Tu vai ver a Via Láctea da Lapa. Na Lapa, a única coisa que tu vai ver é gente largada no chão. Entendeu? É... É... Muita urina nas paredes. E, e adolescentes... É... Adolescentes achando que estão vivendo o auge da vida deles. Mas nada que você vê na Lapa, né? E... A Via Láctea a gente não é ver mesmo. É... 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 E aí, cara, tem essa parada da lua de sangue, mas desde criança tem esse eclipse. Eu sempre achei muito sem graça o eclipse. Tipo, a lua ficar vermelha. Eu não tenho. Tipo assim. Eu não, eu não consigo ficar impressionado com as coisas da natureza. Me desculpa, natureza. Eu sei que você é da hora. Eu sei que você é necessária. Eu sei que você é, é como se fosse uma idosa e eu tenho que te respeitar por ser mais velha. Mas eu não consigo achar muita graça nos fenômenos naturais. Primeiro, que, assim, a maioria dos fenômenos naturais são devastadores. E realmente não tem como achar graça num terremoto, num furacão, nem num tsunami. Pra começar daí. Mas tem os fenômenos que são belos, bonitos. Mas. Não sei, cara. Não acho a lua ficar vermelha uma parada. Uau, a lua ficou vermelha. Outras coisas me impressionam. Entendeu? Outras coisas me impressionam. Eu vi um vídeo hoje do Dedé Santana. <risos> eu vi um vídeo do Dedé Santana hoje... Que me impressionou. Muito mais do que a lua de sangue. Entendeu? Se vocês quiserem ver o vídeo... É porque isso aqui é um podcast. Não tem como... Isso aqui é um podcast de áudio. Só, né? Por enquanto. Porque quando eu botar uma mesa... Quando eu botar uma mesa, um convidado e 5 horas de, de conversa, vocês vão ver o que é um podcast de mesa de verdade. Mas hoje eu vi um vídeo do Dedé Santana no Twitter. Deve ter no YouTube, gente. No... Dá um Google aí. Dedé Santana Picolé. Esse vídeo me impressionou muito mais do que a lua de sangue. <risos> mas, mas... Eu fiquei refletindo muito hoje, porque ontem teve alô de sangue. Hoje segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, choveu para um caralho. Mas choveu muito. E chovia assim, mano. Choveu até granito. Teve até um silicone, eu acho. Um grande fenômeno da natureza, que é o silicone. Devastador, né? É... Mas choveu para caralho, mano. Em alguns lugares choveu gelo. E era uma chuva, e eu fiquei pensando, eu refleti muito sobre isso, cara, porque se eu tivesse vivendo em 1500, até antes, 900 depois de Cristo, 3, 4 antes de Cristo, se eu tivesse vivendo aí nessas épocas, na verdade eu não sei nem, é, cara, até antes, né, tem que ser antes, porque eu acho que, porra, 3, 4 antes de Cristo, Platão já tava macetando na filosofia, né? A galera não era tão burra assim, né? Tá. Tá. É... É... Não dizendo que os europeus só que são inteligentes, tá? Porque os europeus acreditaram na Bíblia. O que é um sinal de extrema ignorância. Enfim. É... Sei lá, foda-se, mano. É... Se eu fosse um homem de Neandertal, pronto, agora não tem erro de eu, de eu magoar ninguém, afirmando que era burro, porque assim, se alguém vier aqui defender a inteligência do homem de Neandertal, por favor, eu, eu tô interessado em ouvir, na verdade, mas se eu fosse um homem de Neandertal e eu visse o eclipse e, 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 e chovesse pra caralho no dia seguinte, é óbvio. É óbvio que eu ia achar que o mundo tava acabando. Tipo, tu vê os, o, a lua vermelha... Aí no outro dia chove, ca... chove gelo do céu. Sei lá, venta pra caralho e eu vejo, sei lá, um, uma vaca voando no vendaval. Mas é óbvio que eu ia achar que o mundo tá acabando. E é óbvio que eu ia, nesse momento, pegar um papel e caneta... Escrever uma groselha Fazer uma oração E fundar uma nova religião Entendeu? Então tá... É muito explicável O comportamento das... Dos antigos <risos> Porra, é muito Justificável o comportamento dos antigos Porque É foda, né, mano Tu vê a lua ficar vermelha no outro dia chove pra caralho, chove granito Granizo Chove pedras de gelo do céu e, e... Tu vai achar que o mundo tá acabando A bíblia é baseada nisso, né, mano? A bíblia é baseada nisso Um cara... Imagina o um cara tentando juntar todos os animais do mundo Pra colocar dentro de uma arca porque as pessoas estavam se comendo. Muito. tava geral se comendo. Aí. Ele ouviu uma voz. Cara. Nem sei o que eu estou falando. <risos> Me perdi completamente. Nos meus pensamentos. Entendeu? Eu só queria dizer que é isso. Que eu. Que eu, que eu respeito os antigos. Por eles terem... Terem... Acreditado no que eles acreditaram, né, mano? Na Bíblia. No, na, na ditadura militar. Essas coisas, né, mano? Às vezes as pessoas, tipo... É completamente tranquilo você fazer uma associação perigosa dessa. Entre o eclipse, a chuva e o fim do mundo. Tá ligado? Então, tipo assim... Eu respeito pra caralho. O que, que mais aconteceu né galera Agora pra mim Esse é o assunto principal do vídeo Vamos Assim Vamos falar e eu tenho um diploma tá De diretor teatral O que me dá O que me dá É um respaldo Pra falar como artista Porque se um diploma Não me garante O selo de artista Aí eu não sei o que mais garante Entendeu? Vamos lá, vou falar como artista, tá bom? É, a nova polêmica da internet. O que, que aconteceu? Juliette estava no alto às horas. E aí fizeram uma pergunta Para ela do papel do artista. A Juliette, como boa artista que é, reforçou. Veja bem, repito. A Juliette, como boa artista que é, reforçou. O papel do artista, o papel social do artista. Do lado da Juliana Paz, tá? Da Juliana Paz, tá? Militou. Militeste com batata grande. Mac militês com batata grande. Coca grande no Altas Horas, Juliette. Do lado daquela onça falsa que é a Juliana Paz. Entendeu? O que, que acontece? Enfim. Aí isso re -re repercutiu, porque, porra. Se a Juliette falou... Tá falado... Entendeu? Se a Juliette falou... Eu escrevo num, num livro... E pe perpetuo... Durante... Gerações e gerações... Como palavras... Religiosas... E tudo que a Juliette fala... Pra mim vai dessa forma... E aí... E aí isso repercutiu muito na internet... E a Samantha Schmutz comentou algo, algo desse tipo. Deixa eu abrir aqui, que eu vou abrir no, no Twitter isso vai aparecer muito rápido. Mas ela comentou algo do tipo, ah, legal tudo isso que ela falou, mas ela é artista? E isso abriu o debate. É, é, a Juliette é artista? Ex-BBB é artista? Ah, não. Agora vamos por parte, vamos por parte Porque eu quero buscar a polêmica lá atrás Antes desse BBB começar Que foi a polêmica do Ícaro Silva Não é verdade? O Ícaro Silva falou lá a parada que ele falou Que falou que chamou <risos> o Big Brother de entretenimento medíocre E ainda falou de Big Bosta Brasil cara, ele foi, e ele foi cancelado, né, é, ele foi cancelado, porque antigamente, real, antigamente existia essa parada, realmente as pessoas ficavam, é, ai BBB, coisa de gente burra, coisa de gente sem conteúdo, BBB, não sei o que, desliga a televisão, vai ler um livro, desliga o BBB, vai ler um livro, e com certeza isso é papo de otário, agora falando sério aqui, sem nenhuma brincadeira, isso é papo de otário, porra. Ninguém é menos inteligente porque assiste BBB. Só que agora, agora, principalmente no Twitter, você não pode mais falar mal de BBB porque as pessoas, elas se acham inteligentes por assistirem o BBB. Antigamente, elas se achavam inteligentes por não assistir. Agora, elas se acham inteligentes por assistir o BBB. E ninguém mais pode falar mal de BBB porque agora o BBB é... é, é fala sobre a sociedade o BBB é o entretenimento da classe, tra da classe trabalhadora, e o BBB é isso e o elitismo, e a gente não pode mais falar que o BBB é uma merda não pode, e é uma bosta, tá ligado de programa agora, se os maiores programas da televisão brasileira os programas que marcaram época na televisão brasileira, não são uma bosta é isso que caracteriza a televisão E não é só no Brasil não No mundo É ser ruim, quanto pior, melhor Tá? Então primeiro vamos falar isso aí Eu acho isso sobre o BBB o BBB é uma merda, que a gente adora assistir Ok E aí se, se criou toda essa aura intelectual Em volta do BBB, essa parada de internet Ficou muito forte Conhecemos a máfia A milícia do, dos cactos Tá? E a Melissa dos cactos veio e provou o quão o Twitter e as torcidas de BBB podem ser tóxicas. Mas a Juliette ainda é uma pessoa do bem. Agora veio esse Arthur. Inimigo do entretenimento. Inimigo da alegria. Sanguessuga do espírito. Foi campeão do BBB com uma torcida totalmente... Totalmente... Tipo assim, vamos... Pegar aqui em paralelos Vamos pegar assim Uma galera fanática Lulista Porra fa Galera Lulista fanático É chato mano Mas é um cara Porra Que é maneiro Que é do bem Que você abraça Que você ama Ele só é chato às vezes Tá ligado Entendeu Então essa sensação Que eu tinha com os cactos Porra A Juliette é do bem Então eles estavam ali Defendendo uma causa Do bem Porra A Juliette é uma pessoa maneira Tá ligado Apesar dos seus pesares... Você pode achar aí o que quiser... Das, das atitudes dela... No programa... Ela é uma pessoa maneira... Então ela tinha uma torcida ali apaixonada... Mas uma galera... Tá, tá ok... Mas o Arthur não mano... Então a torcida do Arthur... É a mesma coisa... De quem é fanático pelo Bolsonaro... Tá? Porque você ser fanático... Por um cara totalmente insuportável... Um cara que dá vontade de vomitar Quando você Assiste Cinco minutos dele na televisão Isso eu não consegui entender, tá ligado? Isso eu não consegui entender Aí eu achei que a gente tinha Que o Brasil tinha potencial Né? Porque foi isso que a internet me disse Que o Brasil ia melhorar quando a gente eliminou o Prior Contra Manu Gavassi, Que o brasileiro tinha aprendido a votar <risos> E hoje, o Arthur é o campeão do BBB. Esse ser totalmente abjeto. Ah, vamos falar, ah, Reinaldo. Pô, mas você tá falando isso, você conhece ele? Não. Não. Mas eu falei. É... Mas voltando pro assunto, se a Juliette é artista ou não, cara. Aí essa é a parada. Porque tem esse lance aí da Jade Picon agora, né? E tem várias coisas, cara, assim. Aí vamos lá, vou dar minha opinião aqui, agora sério cara, porra, a gente tá falando da grande mídia cara, não interessa se é artista ou não, mano não interessa se a Juliette é artista ou não, essa é a verdade interessa se ela custa dinheiro tanto quanto a Fernanda Montenegro a grande mídia não interessa se ela é uma grande artista ou não interessa que ela dá dinheiro no dia que bosta de elefante Começar a dar audiência, começar a dar like, começar a atrair... Atrair gente pra publicidade, atrair cliente pra produto. Meu irmão, bosta de elefante. Vai ser o que você vai consumir. Porque é isso que a grande mídia faz, tá ligado? Agora, esse é o jogo. Não odeio o jogo, odeio o jogador. Por isso que odeio a Juliette. Não, tô zoando. Tô zoando, voltando aqui. Agora, cara, o que que eu acho? A Juliette não é... Porra, se o negócio dela é querer cantar... Ela canta bem. Quem vai falar que ela não canta bem? Como um milhão de pessoas cantam bem. Só que ela conseguiu acessar... A plataforma da grande mídia. E conseguiu aí furar várias etapas. Isso aí... Eu acho que quando a gente tá na merda, mano... A gente acaba se... É, criando inimizade mesmo. Entendeu? O, enquanto a galera tá ficando rica... Com a Samanta com a Juliette... Comigo, contigo... A gente tá aqui se alfinitando pra discutir quem é artista e quem não é. O lance é que. Mano, eu não tô nem aí. A... Minha opinião, tá? Não tô nem aí se a Juliette canta ou não canta. Se a Jade vai fazer novela ou não vai. Eu queria pagar minhas contas com o meu trabalho. Mas ou eu sou medíocre, demais, igual o BBB. Ou a grande mídia tá cagando porque é arte ou, ou, ou que não é. Ou eu... no dia que eu, t... que eu tiver dando dinheiro no dia que eu for alguma coisa de BBB, no dia que... Enfim, no dia que eu custar dinheiro, no dia que eu valer alguma coisa, monetariamente falando, aí vão me pagar. Mas por enquanto, cara, não pagam. Essa é a verdade. Entendeu? Mas enfim, talvez eu esteja até misturando os assuntos. Então, cara, assim, não dá pra negar que o CD da Juliette é uma bosta. Aquele disco que... Ju... Que lançaram, é uma merda, mas não pela voz da Juliette, não pela produção musical, sei lá, pela produção musical, porque eu não teria competência pra julgar. Mas as letras, entendeu, são uma porcaria. Mas eu acho que a Juliette até teve uma consciência, cara, ou não sei, ela desacelerou, eu não sei mais nada sobre ela. Pra mim, essa parada, o BBB, é, é esse, é essa parada... Esse negócio que catapultaria até merda de elefante. Depois do BBB até merda de elefante vai ganhar notoriedade. Entendeu? E quem consegue se segurar, se segura. Quem não consegue, afunda. E é isso. Porque a grande mídia é isso. Entendeu? É... E a Juliette, cara, tá se segurando. Ela tá se agarrando aí. Eu sei que ela faz show. Ela vai nos programas, tá ligado? De repente, assim... Ela deu uma desacelerada porque ela não é esse fenômeno. Ela é uma pessoa normal que não tem nada de extraordinário. Ela canta como qualquer outra pessoa cantaria. Só não teve o mesmo caminho que ela. Agora, eu te pergunto. Se a Manta Shimuts, o que ela fazia naqueles programas tenebrosos do Multishow é arte? Levanto aí o questionamento. Juninho Pei é arte? Eu amava. Eu amava. Vou te, Vou te falar que quando ele fazia aí hum, a mulherzinha veio e pei. Como eu achava aquilo genial. Eu nunca vibrei tanto com um Van Gogh. Tá? Eu nunca vibrei tanto com uma Pina Bausch. Com uma Bjork. Quanto eu vibrei com o Juninho Pei. Preciso dizer isso aqui. Entendeu? Então, mas, mas levanta o questionamento. É arte? É mais um... É uma, pra mim a resposta é... É mais um produto da, da grande mídia. Se é arte ou se não é... O que importa é se deu dinheiro ou se não deu... E pelo visto, Juninho Pay deu dinheiro porque a gente aguentou por muitos anos, hein, Juninho Pay. Os programas do Multishow estão dando dinheiro porque até hoje essa porcaria passa, entendeu? Esse é o jogo da grande mídia, galera. A gente ficar quebrando cabeça se é arte ou se não é arte, nem importa pra esses caras. Agora, também ficar cagando regra do que, que é arte e do que, que não é arte, assim, é complicado. Também não é pra dizer que qualquer merda é arte, entendeu? Que qualquer pessoa é artista mas também é complicado ficar cagando regra né tá ligado, eu cago regra do que é arte, que é arte porque eu posso porque eu, 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 eu dou a cara a tapa, eu me arrisco na iniciativa, porque eu venho aqui fazer minha arte, esse podcast aqui é arte esse podcast esse podcast é arte me diz você que tá em casa esse podcast aqui é arte Alô, boninho, Alô, boninho. O que eu tô fazendo aqui é arte. Agora, pra mim, pra fechar, pra encerrar com chave de ouro, a, a Samanta Chimuth trouxe essa treta no momento certo. É, gente, eu ia falar da be... ex-BBB, -bebe... da BBB-fobia. Porque já estão levantando essa parada de BBB-fobia, né? Mas eu não vou falar, porque já tem 30 minutos e ninguém aguenta mais. Amanhã eu falo sobre a BBB-fobia e como isso é um... Sobre esse fenômeno da BBB-fobia. Mas pra fechar, eu acho que o que eu gostei é que a Xamanta Schmutz trouxe, trouxe é... essa discussão no momento certo. Porque foi no momento que, hoje sem estar tá discutindo se ex-BBBs tem talento ou não, o Arthur Aguiar cantou na Fátima Bernardes e ele cantou muito mal. E a gente pode se deleitar com essa grande discussão de que se artistas são. Be se ex-BBBs podem ou não ser artistas vendo o um vídeo. Ou melhor, ouvindo Arthur Aguiar cantando na Fátima Bernardes Então eu vou terminar esse programa dessa forma. Cara, ó. Tirem suas conclusões. Arthur Aguiar é artista ou não é artista? E vai descendo e vai até descendo, amanhã. E fora da casinha, fora da casinha.